0: Доброе утро, уважаемые коллеги! Всех рад видеть, как вы подключаетесь в нашем чате. Всех поздравляю с началом пятницы, очередной пятницы. И э, сейчас время для нашего очередного утреннего эфира. Итак, мы сегодня с Дмитрием Башковым. Дим, привет!
1: привет! Привет всем, ребят! Я думаю, что ни для кого не секрет, и я его открою. Если кто не знает, что сегодня в час собирается ЦБ и обсуждают повышение процентной ставки. Все эксперты говорят, что точно ее повысят. Вопрос во сколько? На четверть пункта или на 0,5? И, соответственно, деньги станут для банков дороже. И есть риски, что ставки по ипотеке могут подняться. Я думаю, что мы сегодня эту тему порассуждаем. Правильно, Леша?
0: Конечно, и именно поэтому мы сегодня решили анонсировать такую тему, как рынок ипотеки «Новая реальность», что сейчас происходит на рынке ипотеки. И для обсуждения этой темы мы пригласили нашего замечательного эксперта по ипотечному кредитованию Марину Сдорину. Марин, привет!
2: Доброе утро, коллеги! Доброе утро, слушатели! Я очень рада поприсутствовать сегодня вместе с вами, принять участие в таком обсуждении.
0: Отлично, отлично. Ну что, прежде чем мы перейдем к основной теме обсуждения, небольшой регламент, напомню. У нас открытый диалог, каждый из вас может включаться в обсуждение. Для этого вам достаточно нажать кнопочку по центру вашего чата, мы увидим вашу поднятую руку. И э, обязательно дадим вам слово. Ну, а прежде чем мы перейдем непосредственно уже к теме, Марин, тебе э, короткий вопрос. Расскажи, пожалуйста, как ты пришла на рынок недвижимости?
2: Спасибо большое за такой личный интересный вопрос. Все было достаточно... Гармонично и а, получилось это абсолютно случайность течение обстоятельств. Но, как говорится, случайности не случайны. И э, я просто училась а, на ф- финансовом направлении в Санкт-Петербургском государственном экономическом университете, и мне как-то раз нужно было пройти практику. Я даже не успела попытаться ее начать искать, как моя сестра предложила мне пройти ее в финансовом отделе агентства недвижимости, где она на тот момент работала. А когда время практики закончилось, мне предложили развивать ипотечное направление, сфера показалась мне перспективной, и я с удовольствием согласилась. С тех пор я в недвижимости, в
0: ипотеке. Это сколько Это лет уже развиваешься ипотечное направление?
2: А, хороший вопрос. Это был конец 2015 года. 6 лет. Безковный
0: Безковный
3: вопрос. вопрос.
0: Так, ну что, так, да, ну что да? Да. переходим непосредственно переходим к основной день. теме. Что у, вас сейчас, что у нас сейчас происходит с ипотекой?
2: Что происходит с ипотекой? Ипотека идет своим чередом, ипотека стала многогранной. Сейчас это не просто сухая консультация для клиента, это настоящий творческий процесс подбора программы ставок. У нас... Если год назад у нас была госпрограмма, и было очень просто, все покупали недвижимость по одной плюс-минус ставке, то сейчас... Разрыв, вариаций у нас очень много. Для каждого индивиду... индивидуального случая мы подбираем свою программу. Если это инвестирование, это один вариант, если это для жилья, это другой вариант. А, зависит от э, планов клиента, зависит от того, как он хочет э, свой кредит погашать, очень-очень много вариаций. Есть как госпрограммы для небольших сумм кредита, так и субсидированные ставки, которые... Новое слово, будем так говорить, в сфере ипотечного кредитования. Изначально они не пользовались популярностью, потому что были не совсем выгодны не для, для, для клиентов, в первую очередь. Но сейчас за ними, можно так сказать, слово в, нашем, в нашей сфере.
0: Ну вот, Марина, ну, мне, ну, надо. Ну, вот,
1: Алло, да. Можно попросить микро, микрофон, да? Uh, у меня особенно такой момент тоже я хочу отметить, да, что, по-моему, да, что сделка uh, реально удлинилась, потому что у нас добавились uh, взаимодействия с банком по scroll появилась куча разных программ субсидированных, несубсидированных, стандартных, uh, несколько категорий заемщиков. И вопрос к тебе, сейчас цикл сделки по ипотеке он увеличился или все-таки за счет того, что проходит, происходит процесс автоматизации? в банках у застройщиков это стало быстрее вот твое какое мнение
2: сам по себе цикл сделки на мой взгляд он усовершенствовался благодаря изоляции той принудительной, на которой мы были, появилась возможность проводить сделки электронно, удаленно. У некоторых банков даже появилась возможность полностью проводить удаленную сделку даже без посещения офиса банка. Наверное, сложности заключаются все-таки чаще всего в индивидуальных условиях, когда требуются дополнительные согласования с дополнительными инстанциями, тогда, конечно, цикл сделки удлиняется. Конечно, часто сейчас стало чаще клиенту а, нужно время на раздумье, на расчеты, потому что вариаций действительно много, и мы даже... Ориентируя клиента а, в этом огромном спектре, да, спектре простите, даже мы предлагаем несколько вариантов развития событий, над которыми клиенту нужно подумать, а, и также часто вот эти новые системы электронной регистрации, они, конечно, для клиента новшества. Клиенты привыкли, что квартира, если в стройке, то это бумага. А, если есть бумаги, значит сделка совершена. Немногим клиентам тяжело перестроиться на современный лад информационных технологий, и поэтому это тоже иногда чуть-чуть тормозит процесс в том плане, что не всегда все необходимые действия клиенты совершают вовремя.
3: А у меня вот такой у тебя вопрос.
0: Можете попросить микрофончик
3: выключить?
0: Спасибо тебе большое. У меня такой вопрос. Скажи, пожалуйста, вот мне вот, например, очень сильно нравятся субсидированные ставки, потому что я считаю, что субсидированная ставка это прям вин-вин-вин. То есть застройщик выигрывает, то есть клиент выигрывает, потому что он получает квартиру по, соответственно, хорошей ставке, и экономически она более выгодна, чем стандартная ставка в банке, если мы не берем господдержку. Да? Застройщик выигрывает от того, что он делает продажу. А мы выигрываем, мы агенты выигрываем от того, что, соответственно, цена квартиры выше, потому что ну, происходит удорожание квартиры застройщиком, так как вот это вознаграждение банковское включается в стоимость квартиры. Цена квартиры выше, и, соответственно, комиссия агентская, она тоже выше. Вот вот у меня вот такой вопрос. Как ты считаешь, вот субсидированные ставки сейчас это единственный драйвер продаж или все-таки нет? И можно ли говорить о том, что субсидированные ставки пришли к нам всерьез и надолго, или это временная мера, пока не придумают какую-то другую господдержку?
2: Спасибо, Алексей, очень хороший вопрос. Субсидированные ставки – это действительно ноу-хау в сфере ипотечного кредитования. Действительно, как ты правильно заметил, это win-win-win в индивидуальных случаях, правда. Очень индивидуально нужно считать, нужно не забывать, что субсидированная ставка – это не сама по себе ставка как таковая, это скидка от той базовой ставки, на которую может претендовать клиент. То есть мы берем базовую программу, будь это стандарт, будь это господдержка, господдержка госпрограмма, либо семейная ипотека, и уже от нее отнимаем скидку по ставке. Только тогда мы получаем а, ту реальную ставку, который, на которую может претендовать клиент. И, а, даже получив эту ставку, нужно смотреть, выгодно ли клиенту, а мы в первую очередь работаем так, чтобы показать выгоду всю клиенту, потому что чаще всего объекты недвижимости – это инвестиционный проект, даже если клиенты покупают для себя, они все равно заинтересованы в том, чтобы их объект был экономически выгодным. Мы всегда смотрим, выгодно ли клиенту брать эту самую субсидированную ставку, потому что если это небольшие суммы кредита, то нет смысла повышать стоимость объекта, либо если клиент планирует продажу какого-то имущества, погасить кредит в ближайшие год-два, тогда тоже сложно говорить о том, что субсидированная ставка может быть выгодна. Если все-таки это действительно выгодная ситуация для клиента и для всех участников сделки, то субсидированная ставка – это, конечно, самый интересный вариант на данный момент, потому что ставка не меняется, клиент может сам... будем так говорить, управлять своим кредитом, управлять своей переплатой. И действительно это для всех участников выгодно. Поэтому мне кажется, что субсидированные ставки это по-настоящему длительное такое решение банков, которое всегда на мой взгляд, будет доступна при покупке объектов недвижимости от застройщиков. Ведь именно на поддержку застройщиков направлена эта программа. Будет ли новая госпрограмма? Сложно сказать. Ключевая ставка сейчас ведет себя не лучшим образом для нас, для, для работников сферы ипотечного кредитования и вообще кредитования в принципе. Поэтому Мне кажется, что э, новой господдержки как таковой не предвидится, потому что ну, считается, что сейчас экономическая ситуация более-менее стабильная. Э, Никто не знает, как э, поведет себя рынок дальше. Э, э, ну, Во всяком случае, до Нового года э, точно мы не ждем никаких... э, поддержек от государства, и никаких стимуляторов продаж тоже не ищем, потому что, как правило, до Нового года самый большой сезон продаж, и рынок без дополнительных толчков сам по себе действует хорошо. Поэтому, скорее всего, от государства помощи мы не дождемся. Субсидированные ставки – это один из основных, таких ключевых рычагов продаж. Но мы не забываем, что у нас еще остались госпрограмма. Часто клиенты находят выход финансовый, чтобы получить именно эту ставку, потому что она не предполагает никакого повышения и действительно дает хорошую льготу. Также есть семейная ипотека. Напомню, что семейная ипотека теперь у нас возможна для семей с одним ребенком. Самое главное, чтобы этот ребенок был был не старше чем 2018 года рождения либо чтобы у него был статус инвалидности тогда он может быть любого возраста если он несовершеннолетний. тогда еще более интересная ставка ставка по госпрограмме напомню около 6 6 с половиной процентов по семейной ипотеке 5 и 3 это сейчас самые интересные предложения по субсидированным ставкам у нас очень сильный большой разброс, ставки варьируются от 1,8 на весь период кредитования до 7,9, очень большой разброс, зависит от индивидуальных особенностей клиента вплоть до срока кредитования.
1: Марин, спасибо большое за такой полный ответ и точный. Леш, я могу добавить, что ты сам сказал, что это система win-win-win, когда выигрывают все три стороны сделки, и я думаю, что, конечно, от такой системы ну, вряд ли откажется в ближайшее время, потому что здесь действительно выигрывают все. Марина, вот у меня к тебе такой вопрос. Мы в прошлый раз, когда собирались, обсуждали, как раз тоже было повышение базовой ставки Центробанком, и, что удивительно, тогда ставки по ипотеке, они не выросли, не поменялись. Вот как ты думаешь, что сейчас будет происходить сегодня? Все-таки начнут банки ставки повышать, стандартные, да, или все-таки не будут, как ты думаешь?
2: Uh-huh. Uh... Ставки банков по по ипотечному кредитованию зависят не только от ключевой ставки Центробанка, но еще и от конкурентной среды. Да, действительно, ключевая ставка поднялась, а банки сохранили свое предложение только благодаря тому, что из-за окончания госпрограммы в том виде, в котором мы привыкли ее видеть, спрос на ипотеку очень сильно упал. Банки оказались в очень жесткой конкурентной среде и поэтому держали ставки настолько, насколько возможно. Когда спрос увеличивается, ставки неизменно начинают соответствовать ключевой. И если наши коллеги обратили внимание, то часто банки следуют за лидерами в этой сфере. То есть это Сбербанк, ВТБ, ключевые банки, и сейчас банк, который... Больше всех демпингует ставку, это Промсвязьбанк. Вот я думаю, что за этими тремя банками исследуют все остальные. В октябре у нас произошло небольшое повышение ставок. Сбербанк повысил базовую ставку на 0,4%. И вслед за этим произошел ряд повышений ставок в других банках тоже.
0: Спасибо, Марин. А давай напомним нашим слушателям э, относительно условий господдержки действующей. Какие там ограничения сейчас вот и что нужно для того, чтобы получить господдержку? Ну то есть есть ли какие-то вот какие существенные отличия от той господдержки, которая была до 30 июня 2021 года и сейчас?
2: С удовольствием скажу Алексей про господдержку, ведь это наша самая любимая программа. Господдержка сейчас доступна всем гражданам Российской Федерации без каких-либо ограничений на жилье от застройщика либо от юридического лица. А также на переуступки от юридических лиц, но не от всех, нужно проверять аккредитацию. Сейчас у нас действует серьезное ограничение в сумме кредита. Это 3 миллиона для всех регионов Российской Федерации. И вот оно существенное... Отличие от той госпрограммы, которая была ранее, ведь сумма кредитования составляла 12 миллионов. Тогда можно было купить практически любую а, квартиру в эконом и даже некоторые квартиры бизнес-класса. А сейчас в ипотеку по госпрограмме можно зайти либо только с солидным первоначальным взносом, либо какими-то объектами недвижимости, которые составляют не больше трех с половиной миллионов стоимости. Также у нас по госпрограмме минимальный первоначальный взнос 15 процентов, ставка и Чуть-чуть немного варьируется у некоторых банков, а если первоначальный взнос составляет 20%. Все-таки 20% это стандартный первоначальный взнос, который хочет видеть центробанк. Рекомендует банкам не принимать меньше, но тем не менее, конкурентная среда у нас действительно настолько стала серьезной, что банки относятся к клиентам, к своему потребителю все лояльнее и лояльнее. И сейчас по стандартным программам минимальный первоначальный взнос 10%, и по ипотеке по двум документам сейчас первоначальный взнос 20%. Это, кстати, первый раз за всю историю ипотечного кредитования. Я вижу такую ситуацию, потому что раньше такая программа была с минимальным первоначальным взносом 30% это, на мой взгляд, большой прогресс в сфере ипотечного кредитования.
1: Варен, у вас... А, да, Леша, извини, давай продолжим.
0: Давай, мне слово, да, Дим?
1: Ну, да, 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 я так эту часть, я просто живопытный,
0: я маленький. Да, да, я понял. Небольшая перебивка, коллеги. Напоминаю, у нас открытый диалог открытый диалог, и каждый из вас может включиться в беседу, задать свой вопрос, комментировать происходящее. Для этого вам достаточно всего лишь нажать кнопочку по центру вашего чата. Мы обязательно увидим вашу руку после этого и включим вам микрофон, дадим вам слово. Не стесняйтесь, включайтесь в беседу, чтобы было еще интереснее. Марина, у меня завершающий вопрос вот по теме господдержки. Правильно ли я понял? Что по господдержке минимальный первоначальный взнос 15 процентов. 10 процентов это ты говорила уже про другие программы, да? Правильно, 15 процентов минимальный взнос по господдержке.
2: Да, абсолютно верно по всем госпрограммам, семейная ипотека и господдержка минимальный первоначальный взнос только 15 процентов. 10 процентов это уже для стандартных программ банков со ставками 8,5 и выше.
1: Спасибо. Сейчас у нас много апартаментов продается, да, и многие инвесторы, те, кто раньше вкладывался в квартиры, сейчас рассматривают апартаменты как альтернативу инвестиций в квартиры. Потому что, ну, скажем так, не все верят, что цена вырастет там на те же три сорок процентов, что она росла раньше. И поэтому такой вопрос какие сейчас условия по апартаментам, по ипотеке в апартамент? Можешь рассказать?
2: Да, конечно, спасибо большое за вопрос, Дим. По апартаментам ситуация у нас более-менее благоприятная тоже. К счастью для всех, нас банки перестали рассматривать апартаменты как страшные коммерческие неликвидные объекты, и сейчас ставка по апартаментам у многих банков не отличается от ставок на обычные новостройки. Это тоже на мой взгляд, большой шаг вперед, потому что некоторые банки все еще остались придирчивы к такому роду объектам и поднимают ставку просто из-за статуса. Что касается субсидирования, то для многих застройщиков банки включили и эту программу. Поскольку апартаменты имеют статус нежилого объекта, то мы не можем не можем включить ее в государственные программы, это госпрограмму и семейную ипотеку, а также не можем использовать материнский капитал на погашение кредита по апартаментам. Поэтому здесь субсидирование играет как нельзя лучше, и это единственный способ адекватно понизить ставку. Поэтому апартаменты сейчас у нас по ставкам практически такие же, как и на объекты, Жилые. И единственное отличие это отсутствие госпрограммы.
1: Спасибо. Надобавлю. То есть получается, что у нас где-то там от 4 шести процентов в принципе ипотека на апартаменты действует.
2: Конечно, многое зависит от застройщика и от той э, программы субсидирования, которую они используют вместе с банком, э, но в целом, да, среди э, застройщиков по апартаментам я встречала и такие ставки, это факт.
0: Спасибо, спасибо, Марин. У меня такой вопрос. Вот э, сейчас все больше и больше приходит, э, я слышу, вижу запросов на ипотеку без ПВ. Да, то есть есть не, несколько застройщиков, их можно пересчитать по пальцам одной руки даже, и то останутся лишние пальцы, которые делают э, программу без первоначального взноса сами, да, застройщики, вот, помогают клиентам там оформлять эту ипотеку. А вот что с банками? Вообще есть банки так, какие-то сейчас, какие, где, можем, где клиент может взять ипотеку с нулем ПВ?
2: О, это тоже очень хороший вопрос, спасибо, Алексей. По ипотеке без первоначального взноса у нас на время пандемии была прекращена работа практически со всеми банками. У нас главным банком был и оставался по этой программе Промсвязьбанк, у которого не только эта программа есть в списке программ, но и реально работала, потому что Если мы говорим о других банках, которые предлагают такую программу, то там настолько высокая ставка и жесткие требования клиенту, что клиенту платежеспособному просто неинтересно заходить с нулем. А клиенту, у которого сложности с платежеспособностью, такого клиента просто не одобрят. Так вот, промсвязь банк буквально пару месяцев назад Возобновила эту программу, предлагает ставку вполне реальную, конечно, выше рынка 10.99, и начинает активно подключать застройщиков. Изначально это было 3-5 застройщиков рабочих, сейчас этот список насчитывает уже более 10. Поэтому у Промсвязьбанка действительно есть такая программа, и даже есть определенный пул застройщиков, с которыми можно поработать. Но к вопросу о. программе без первоначального взноса. Да, действительно, она существует, да, действительно, она работает. Но, во-первых, очень высокая ставка, и у клиента очень большая переплата получается. Во-вторых, ограниченный список застройщиков, который, который, которых может рассматривать клиент. И поэтому у клиента одни ограничения, а также повышенные требования к платежеспособности, потому что клиент без первоначального взноса это уже зона риска, то есть это уже отклонение как таковое. Моя рекомендация все-таки первоначальный взнос искать. Есть очень много способов заходить хотя бы с 10% первоначальным взносом. Есть очень много способов найти первоначальный взнос, об этом могу рассказать индивидуально, если к нам обратятся наши партнеры все-таки у нас тогда и к платежеспособности клиента будет меньше вопросов, и ставка для клиента будет меньше. И мы сможем выбирать любой абсолютно объект недвижимости, который только клиент захочет. Но это лишь мое мнение скромное.
1: Друзья, обращайтесь к Марине, если то мы найдем первый взнос для вашего клиента. Марина, вопрос
0: скинемся такой: на первый взнос
1: в <с> компанией. Вопрос такой. Ну, вот, как бы вот давай, это продолжение из того, что мы говорили, если человек берет, к примеру, ипотеку без первого взноса, а потом, когда какую-то сумму проплатит, сделать рефинансирование, насколько это вообще выгодно и реально для него будет, и что сейчас вообще происходит с рынком рефинансирования, на какую реально можно процентную ставку рефинансировать свою ипотеку.
2: Ага, этот вопрос еще интереснее. Спасибо. Хорошо, поговорим про рефинансирование. Смотрите, если клиент берет с нулевым первоначальным взносом, он может рефинансироваться. Как правило, при рефинансировании у нас должно быть выплачено 15-20% от стоимости объекта недвижимости, от приобретаемой стоимости. Если выросла в цене, то клиенту не нужно заботиться о том, что именно от новой цены 15-20 процентов. Есть даже э, один из банков, который принимает, э, насколько мне известно, с 10 процентным взносом, но не факт, что там получится одобриться. А, но я хочу напомнить, что, во-первых, любой график платежей строится таким образом, что в платеже заложена основная часть процентов, переплаты и только маленькая часть тела кредита, и поэтому клиент погасит э, свои 15-20 процентов очень и очень не скоро. То есть пройдет, ну достаточно много лет, и за это основную часть, ну, может быть, не основную, но достаточно солидную часть переплаты Клиент все-таки внесет, что уже, скорее всего, не интересно. Следующий момент, само по себе рефинансирование тоже несет за собой некоторые затраты. Это новое страхование, как минимум, это документация новая, возможно, какая-то материальная, возможно, банк, у которого был обслуживался кредит, тоже запросит какие-то средства э, за переоформление сделки э, и так далее, и так далее. То есть это еще э, нужно закладывать какие-то средства на расходы по сделке. И по поводу ставок, э, сейчас ставки у нас соответствуют э, ключевой ставке ставки Центробанка и ставкам по э, ипотечному кредитованию составляет э, ну, где-то 8-9%. И не могу сказать, что сейчас это супер выгодно Особенно, ну, опять же, если с миллионом брать, то возможно. А, а если это стандартная ипотека, которую брали по госпрограмме, то сейчас ее рефинансировать ну, точно нет смысла.
0: Mm-hmm. Спасибо. Марина, Дима, а у меня к тебе вопрос. Меня... Давай. У меня к тебе вопрос. Вот сейчас на рынке набирают обороты, набирают обороты очень хорошая альтернатива ипотеке – это рассрочки. Это удобные рассрочки с двумя платежами, когда, например, там, до 30-40% клиент вносит, вносит при подписании договора, и остальную сумму он вносит уже непосредственно перед сдачей дома, ну то есть там, через год, два, там, может быть даже два с половиной года. Вот, вопрос, насколько ты считаешь вот этот инструмент конкурентоспособен э, ипотечному инструменту в целом?
1: Я тебе напомню, что мы когда в июле э, общались, и мы рассказывали про механизмы, как привлекать клиентов, и у нас был, был один из вопросов, что нет рассрочек. Нет нормальных рассрочек. Вот теперь они появились. И рассрочки появились и 15, 85, по-моему, даже по своему застройщику это есть, и 30 на 70. Э -э, К примеру, там у EuroInvest старт продаж э -э, просто улетел в в космос, потому что была такая супер рассрочка. Э -э, На мой взгляд, все-таки такие рассрочки – это для э -э, тех клиентов, у которых, э -э, которые, во-первых, инвесторы, которые покупают не для себя, скорее для перепродажи. Это, может быть, одна категория. Вторые клиенты – это те, кто покупают для себя, но, к примеру, с переходом на ипотеку уже ближе к сдаче объекта. Как альтернатива, я думаю, что все-таки нет. Это механизм для тех, кто умеет работать с новостройками, кто уже покупал ни одну квартиру, кто этого не боится. То есть все-таки для стандартного клиента это идея с приобретением квартиры через ипотеку на стандартных текущих условиях. То есть я уверен, что не все готовы, скажем так, рисковать и откладывать, ну, там, вносить небольшую какую-то часть, а остальное вносить
0: там через там, год, через полтора года. Вот такое мое мнение. Ну вот я, насколько вижу то, что происходит, то, то, то есть те клиенты, у которых есть, например, 30 плюс первоначального взноса, они заходят в подобного рода рассрочки сейчас. А вот те клиенты, как раз у которых нету первоначального взноса, там, меньше 30% первоначального взноса, ну или там минимальный какой-то, для них, конечно, ипотечный инструмент – это решение вопроса. И вот в этой связи, Марин, созрел такой к тебе вопрос. А вот какой сейчас самый распространенный, какой размер первоначального взноса сейчас самый распространенный на твоей практике на ипотечных сделках? В процентах, естественно.
2: Этот вопрос, наверное, очень сложный, потому что клиент сейчас очень разные. Для кого-то, в любом случае, сразу оговорюсь, любой клиент хочет зайти как можно с меньшим первоначальным взносом. И поэтому все выбирают, естественно, практически все выбирают минимальный первоначальный взнос. Единственное, что это не всегда выгодно. Поэтому мы смотрим оптимальный вариант того, на что готов пойти клиент, и программу такую, чтобы для клиента была выгодная ставка. Но очень сильно пользуется популярностью все-таки ипотека по двум документам с 20-процентным первоначальным взносом. Это как раз тот вариант для всех самозанятых предпринимателей, всех, кто работает неофициально, либо частично, неофи... либо частично официально, а сейчас для них вот такая возможность есть. Поэтому, наверное, я не ошибусь, если все-таки скажу, что первоначальный взнос так и остался стандартным, 20%. Это основная часть клиентов, ну а так все зависит от индивидуальных программ, индивидуальных условий клиентов.
0: Ну, правильно я тебя понял. Почти все клиенты у тебя а, идут с первоначальным взносом до 30 процентов, то есть меньше 30 процентов. Мало у кого первоначалка 30 плюс, да?
2: Да, это скорее исключение, чем данность.
0: Вот я об этом и говорил. И у нас так совпало, уважаемые коллеги.
1: Получается, что как раз вот рассрочки это для тех, у кого денег хватает на как раз вот минимальный взнос 30 процентов,
0: а тем, кто не хватает, то это идут в ипотеку. И у нас так совпало, у нас среди слушателей сейчас я вижу Александр Бабичев, представитель Евроинвест Development. это как раз-таки один из лидеров рынка по предоставлению подобного рода рассрочек. Александр, приветствую тебя. Привет. А, у тебя был какой-то вопрос, ты руку поднял. Я хотел сам тебе да. слово дать, но у тебя есть вопросы. Слушай, на
3: самом деле я хотел поделиться инструментом, которым у нас сейчас активно пользуются, как раз-таки связанных с ипотекой и с рассрочкой. Это комбо. Это ипотека в рассрочку. Это самый активно используемый инструмент, который сейчас есть у нас. То есть у нас была рассрочка 30 на 70, которая ушла в топ, которую мы перекрываем при выполнении объема. Но ипотека в рассрочку сейчас самая ходовая. Это ее берут студенты, люди также под инвестицию рассматривают. Но далеко не все наши партнеры, коллеги знают этот инструмент. Вы знакомы с ним вообще. Это старая программа, насколько я знаю.
0: Ну, она ну, да, у Сбербанка работала, насколько я помню, там, р- р- ипотека в рассрочку от Сбербанка. Ну, так, если честно, так поверхностно, если в двух словах расскажешь, будет замечательно.
3: Да, э, суть в том, что у вас э, ипотека делится на два транша. Первый транш, ну, то есть 50 на 50 делится суммы, и 50% как раз-таки клиент платит максимум 2 года. Ставка на весь период 8%. И чем это удобно? Что платеж для клиента срезается ровно в два раза. То есть, грубо говоря, как это ипотечные каникулы э, с платежом 50%. Идеально работает сейчас студенты, инвестиционная программа. Те, кто заходит как раз-таки купить квартиру под инвестицию с ипотекой, берут часто ее. И, в принципе, люди, которые живут на съемном жилье и рассматривают покупку новостройку чтобы как раз-таки до момента въезда э, не платить полную стоимость. То есть это самый сейчас у нас работающий инструмент. Он прям в топе. Поэтому к нему стоит тоже приглядеться, присмотреться и пользоваться.
1: Саш, спасибо. А вот чтобы я в цифрах немного понял, я правильно понимаю, что до сдачи объекта а, ипотечник, а, ипотечный заемщик платит 50% от платежа. То есть, если у него платеж условно 30 тысяч, то он два года платит 15, а потом начинает платить 30. Правильно ли это? Все верно. Да,
3: да, там будет два кредитных договора на первый транш и на второй транш. Uh, у нас, если что, есть ипотечный калькулятор, который рассчитывает, и причем при, этой, при этой рассрочке есть возможность в первом тайме делать досрочное погашение, uh, нужно делать, по максимально будет удобен, и экономите на всем просто. Вот там даже выгода, вот мы считали как раз на квартире 5 миллионов, там первый платеж
0: получается 14, второй 28. А у, меня, а у меня вот такой вопрос. Скажи, пожалуйста, а цена квартиры при этом, застройщик, какую цену, застройщик как деньги получает? Тоже траншами или все разом от тоже, банка?
3: То, тоже. тоже траншами. И самое главное, что здесь нет никакого удорожания. То есть то цена как вообще... при
0: 100% оплате. Все верно, да.
1: Это, мне кажется, отличный вариант для приезда. Да? Например, ты живешь в собственной квартире, там у тебя семья увеличилась, хочешь расшириться, берешь ипотеку mm-hmm. на 2 года, платишь, платишь по полплатежа. Переезжаешь в новую квартиру, вторую продаешь и
3: закрываешь
0: ипотеку.
1: В принципе, и
3: платя всего
0: полплатежа. Да, да, да. Но, но да Слушай, это, это...
3: Самых рабочих крутая штука.
0: Дим, да, это хорошая история. Сейчас я уже у меня мысли появляются, как ее в трейдинг встроить наш. Это то есть как а, бы у меня вообще... тоже мысли пошли, Да, прям. Спасибо, Саш, спасибо, что подключился. Классная история, классный инструмент. Да, тут просто прям новый драйвер продаж нам сейчас озвучил.
3: Да, вам спасибо, Марина, вас очень приятно слушать. Спасибо, я много нового узнал сегодня.
0: Всего спасибо, доброго. спасибо, спасибо большое. У меня есть финальный вопрос
2: для
1: Благодарю, Марина. Александр. Спасибо, ребят. Вопрос такой. Сейчас после того, как все посели дома, после ковида, стала очень актуальна загородная недвижимость. И мы в том числе мы включаем застройщиков, которые занимаются именно загородной недвижимостью, строительством поселков, ИЖС. Марин, можешь сказать в двух словах, как сейчас обстоят условия с кредитованием вот за загородную недвижимости Что там происходит?
2: А, да, тоже хороший вопрос. Загородная недвижимость для банков – это не самые ликвидные объекты, поэтому они не торопятся брать их залог, и, естественно, условия для таких объектов недвижимости – Выше, чем стандартные условия. Наверное, топом среди банков для такого объекта это будет все-таки Сбербанк Россельхоз. Есть еще несколько банков, которые рассматривают Санкт-Петербург, кстати. Еще несколько банков, которые рассматривают, но... Первоначальный взнос на такие объекты недвижимости от 25% и выше, и ставки тоже на порядок выше, на, в основном на, там, на 1,5-2% точно. Спасибо. Спасибо.
0: Спасибо, Марин. Коллеги, ну что, мы уже больше больше 8, 8 минут уже перерасходовали наше эфирное время. Давайте потихонечку завершать. Итак, что я для себя понял, это то, что ипотека сейчас... Соответственно, господдержка очень сильно сократилась, семейная ипотека, наоборот, стала чуть доступнее, да? она может быть и с одним ребенком, раньше была только с двумя, но главное, чтобы ребенок был 2018, не старше 2018 года рождения. Господдержка, сократились лимиты до 3 миллионов рублей, появились программы с первоначальным взносом 0 рублей, это Промсвязьбанк. И если я правильно тебя, Марин, понял, везде, где Промсвязьбанк аккредитован, во всех объектах, в которых Промсвязьбанк аккредитован, клиентам можно смело предлагать ипотеку без ПВ в этих объектах.
2: Да? А, нет, прости, здесь я корректирую, сейчас только около 10 застройщиков вступили а, в эту программу а, с Промсвязьбанком.
0: То есть аккредитация промсвязь банка может быть на объекте, но не факт, что там есть ипотека с нулем ПВ, да? Да,
2: да нужно уточнять отдельно. Возможно, у нас.
0: Хорошо. На рынке появляется очень интересный, появился очень интересный инструмент «Ипотека в рассрочку», о котором нам рассказал Александр Бабичев, да, «Евроинвестдевелопмент». И этот инструмент сейчас, возможно, будет набирать обороты по всему рынку. Вот в целом то, что я понял. И э, прежде чем мы закончим, у меня, Марин, к тебе э, последний вопрос, не связанный никак с э, с темой нашего обсуждения. Смотри, сейчас смотрю в окно, ну, то есть, ну, действительно, осень наступила, как-то холодно, как-то стало уже промозгло, ну, как-то уже настроение, конечно, не то. У меня вот подумал, а как ты борешься э, с осенней хандрой?
2: Ой, ты прав, как никогда, Алексей. Действительно, на улице у нас серо, грустно, но тем не менее настроение у нас с вами бодрое, утреннее, и э, все мы полны силы и энергии. На самом деле все достаточно примитивно, все очень просто, прозаично. Я считаю, что в такое время года в первую очередь важен сон. Здоровый, крепкий. Достаточно длительный сон. Нужно не пренебрегать этим, хотя дел всегда столько, что на это никогда не хватает времени. Вот я себя буквально заставляю спать и считаю часы, чтобы мне моему организму всегда хватало. Также это правильная здоровая еда, которая тоже в свою очередь дает энергию. Это тренировки обязательно очень много энергии дают, а также душевные люди и любимые дела. Я думаю, даже в таком приоритете, скорее всего, рецепт моего хорошего настроения и борьбы с осенней хандрой.
0: Спасибо, Марин. Не знаю, как тебе, мне сегодняшний разговор показался очень душевным и замечательным. По крайней мере, я получил заряд бодрости на целый день. Дим, ну что, тебе слово Абсолютно по традиции. Заимно. Спасибо большое. По традиции завершай наш эфир. Спасибо, Леша,
1: спасибо, Марина, спасибо, Саша, за ипотеку в рассрочку. У Марины был сегодня отличный рецепт борьбы с хандро. Я думаю, что как раз его надо записать после нашего эфира на листочек, чтобы он был всегда и следовать ему. Я вас приглашаю сегодня в 12 часов на вебинар Варии Лизаровой на старт продаж ЖК «Начало». Это апартаменты у воды с очень интересной ценой входа, поэтому приходите, послушайте, посмотрите и предлагайте своим клиентам. У меня, в принципе, все. Всем отличных выходных
0: и увидимся в понедельник. Услышимся в понедельник. До новых встреч. Пока-пока.
2: Счастливо. До свидания.